0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu! Primeiro Samuel, capítulo 4. Abram a sua Bíblia em Primeiro Samuel, capítulo 4. Se você está aqui nessa live e você não tem Bíblia, você não faz ideia... Você caiu de paraquedas aqui. Jesus amado, o que eu estou fazendo aqui nessa live? Quem sou eu? Quem é esse, esse distinto rapaz falando comigo? Fica aí que você vai entender a história. Mesmo se você não tiver Bíblia, mesmo se você não souber exatamente o que está acontecendo, você vai entender. Então, quem tiver Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 4. Abra aí. Bíblia em Samuel 4. É... Essa é a história da morte do sacerdote Eli a morte daquele que foi o penúltimo juiz da história de Israel. Com a live de hoje nós encerraremos as histórias de juízes, não as de colapso. Segura que eu ainda vou mais um pouquinho com colapso, que está divertido. Então ele foi o penúltimo juiz. O período dos juízes, ele compreende o livro dos juízes, mas ele compreende mais do que isso, porque compreende também o livro de Ruth e o comecinho do livro de 1 Samuel. Até Saul primeiro rei de Israel assumir como rei é período dos juízes. Então Eli foi o penúltimo. E ninguém escreveu ainda qual foi o último. Boa, Eric! Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel. Boa. Então Eli foi o penúltimo. E essa história, ela nos conta da morte de Eli. Essa história do A Glória Se Fui. E o que, que aconteceu nessa história da morte de Eli. Você que tá com a Bíblia aberta aí. Então deixa eu contar para você. Comecinho de 1 Samuel, ele já vai nos mostrando uma certa transição, uma decadência de Eli, que já era velho, e uma ascensão de Samuel, que seria o próximo juiz e alguém é, é, criado por Eli, ali, né, junto de Eli, é, capítulo 1 conta do nascimento de Samuel e, e, e tudo mais. E aí... O que acontece aqui na, nessa história é que Eli ele era um juiz em Israel, então ele, ele governou bastante tempo em Israel e, e, e no, durante o período dele tinha relativa paz ali, relativa, porque a gente vê que na morte teve uma guerra feroz. Só que Eli ele tinha dois filhos, Hofni e Finéias. Esses dois filhos de Eli eram os dois miseráveis, safados, pilantra. Esses dois... Eles eram muito desobedientes ao Senhor. O livro de Eli nos conta que eles eram sacerdotes. Livro de Eli não, livro de Samuel nos conta que eles eram sacerdotes e apesar disso eles comiam as pessoas iam oferecer a Deus ofertas, né? carne de animais e tal. Eles pegavam e comiam coisas que não deveriam comer, que a lei não mandava isso acontecer. Eles pegavam a melhor parte, gordura, pá, aquela picanhazinha mal passada, sabe? Eles pegavam, comiam, botava pra dentro. Rofni e Eles mantinham relações sexuais com as mulheres que iam oferecer coisas lá. Eles, então, davam um jeito de... de de fazer isso, tinha uma vida totalmente perversa, talvez até usando de artifícios religiosos. Eles eram caras realmente muito perversos na caminhada com Deus. Os filhos, dois filhos de Eli. E Eli, começando o livro de Samuel, nos conta que ele era um pai um tanto omisso. Ele ouvia falar dessa conduta dos filhos, mas não fazia nada. E ele, num dado momento, ele chegou a dar uma repreendida, mas uma repreendida bem assim... Bem mal menos, sabe? Bem, meus filhos, como é que vocês estão fazendo isso? Que absurdo, como é que vocês fazem um negócio desse? Foi o máximo que ele fez em relação aos filhos. O tempo passa, Samuel vai crescendo. Aí você que tem algum tipo de contexto cristão na família, que já ouviu aquela história de Samuel. Você lembra aquela história do menino Samuel? Que Deus chama à noite Samuel, aí ele acorda. Quem que tá me falando? Aí Eli, ele vai até Eli, aí ele manda ele... Volta a dormir, aí três vezes isso acontece. Lembra dessa história? A gente conhece bem essa história de Deus falando com Samuel, né? A gente quer o é pessoal da igreja, né? Conhece bem. Mas aí <risos> o que a gente não conhece nessa história ou não se lembra pelo menos é qual era o conteúdo que Deus queria falar para aquele jovem Samuel. A gente conhece bem a história, Samuel, Samuel. Aí ele orienta, fala que teu servo ouve a gente conhece até essa parte, mas aí Samuel chega e fala, fala que teu servo ouve, e o que que Deus fala para o menino Samuel, menino novo ele fala, eu vou fazer uma coisa que vai tinir os ouvidos de todo mundo em Israel todo mundo vai ficar, nossa não acredito nisso, eu vou acabar com a família de Eli, com essa é, é, essa dinastia aí de Eli Dinastia não porque não era rei, né? mas o jeito de falar né? Eu vou acabar com tudo isso aí Eu vou julgar a família de Eli Porque Eli é um pai omisso Ele ouve do que os filhos fazem Os filhos não estão nem aí pra nada E, 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 eu, e eu vou colocar um ponto final nessa história é, De Eli e sua família E é no capítulo 4 de 1 Samuel Que esse ponto final acontece Então o que, que acontece nessa história? Eu já preguei sobre isso faz um bom tempo Na aula de BD a gente passou rapidinho sobre isso também é, gosto muito desse texto. Então acompanha aí o que, que acontece no capítulo 4: Os Filisteus, que eram um povo vizinho, um povo que não servia a Deus, um povo que estava é, é, por muito tempo foi pedra de tropeço na, na vida de Israel. Assim, na, na época lá do Sansão, lembra Sansão? O fortão lá não sei o que Ele luta contra os Filisteus. Durante o rei Davi, que é depois dessa história, o rei Davi também lida muito contra os filisteus. Golias, o gigante, era um filisteu. Então os filisteus foram um povo que sempre deu trabalho ali para Israel. E na época do sacerdote Eli, juiz Eli, no capítulo 4 acontece uma grande guerra entre os filisteus e os israelitas. Uma das muitas guerras que eles tiveram. E nessa guerra do capítulo 4, os filhos de Eli estão diretamente envolvidos, a batalha tá feroz, tá ferrenha ali até que os anciãos têm a ideia de vamos trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. Gente, se você não sabe o que é a Arca da Aliança, o que é esse negócio de Arca da Aliança? Lá atrás, rapidinho para você, se você sabe, você segura aí. Lá atrás, quando a lei de Moisés foi escrita, a lei lá do povo de Deus no deserto eles adoravam a Deus num lugar chamado tabernáculo que era uma estrutura móvel eles levantavam o tabernáculo tiravam o tabernáculo conforme eles iam viajando pelo deserto e no tabernáculo tinham móveis é, os locais onde adorações eram feitas tinham é, pátios né, um local grande só que no local mais importante do tabernáculo tinha o chamado Santo dos Santos, que só o sacerdote tinha acesso uma vez ao ano para fazer um sacrifício por toda a nação. E onde que esse sacrifício era feito? No, na tampa do propiciatório, Em outras palavras, em cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma arca, tamanho de uma mesa, assim, mais ou menos, que tinha até uma imagem né, de anjos para simbolizar que Deus reinava entre os querubins. Nessa tampa que o sacrifício era realizado, e é, dentro da arca tinha cópia cópias tábuas da lei dos 10 mandamentos então era é, é, é um objeto importantíssimo e é ali através daquele objeto é, é que Deus manifestava a sua glória a glória de Deus ela enchia o tabernáculo e tal a glória de Deus enchia o tabernáculo e a arca da aliança então gente era um objeto que simbolizava a presença de Deus no meio do povo a Arca da Aliança é um objeto importantíssimo. Tinha um, ninguém podia ficar pegando nele, tinha todas umas regras, a lei era bem rigorosa quanto a isso. E o que, que acontece no capítulo 4 de Samuel? Voltando, fechando esse parênteses. No meio da guerra dos israelitas com os filisteus, eles têm a ideia de trazer essa Arca da Aliança para o campo de batalha. Por quê? Com o objetivo de trazer a presença de Deus para o campo de batalha. Agora a gente vai ganhar dos filisteus. Os filisteus até ficaram com medo quando ouviram que a Arca da Aliança seria trazida. Tipo, agora o negócio ficou sério, agora já era, agora vamos todo mundo morrer, a Arca da Aliança está no campo de batalha, já era. E eles ficaram com esse, com esse receio. Mas isso não adianta nada. A batalha se intensifica, os dois filhos de ele morrem, o exército israelita foge e... A arca da aliança é roubada. Os filisteus pegam a arca e levam embora. Você não tem noção do tamanho do colapso que é isso para aquele povo. Tipo, você perdeu uma guerra, beleza. Morreu uma galerinha aí, tudo bem, faz parte. Agora, a arca da aliança ser roubada, isso é símbolo do tipo assim, a glória de Deus não está mais entre nós. Deus não está mais andando entre nós. Tipo, é esse o nível de como aquilo soou para o povo e é aí que chega o nosso texto no capítulo 4 a partir do verso 17 ali, né, você tem um diálogo que vem um mensageiro correndo para Eli Eli é um velhinho sentado no seu trono de onde ele julgava Israel e ele recebe a notícia o que é muito legal, você que está com a bíblia aberta você vai perceber o que eu vou te falar agora é... as notícias elas são dadas em progressão observe isso aqui, para você ter noção da gravidade desse colapso, olha o verso 17 você que tem bíblia, você que não tem, escuta então respondeu o que trazia as notícias e disse, né, o mensageiro. Ele falou para ele: "Israel fugiu de diante dos filisteus". Tipo, isso é uma notícia, né? Caramba. Nossa. O negócio continua. Houve grande morticínio entre o povo. Caramba. Imagina ele recebendo. Nossa. Continua. E também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. Aí o coração do pai já fica... Né? Nossa, já era. Perdi os filhos também. E aí ele conclui. ó a progressão. Acima da morte dos filhos vem a última notícia. E a arca de Deus foi tomada. Essa é a coroa. No verso 18, ó o que diz. Ao fazer ele menção da arca de Deus... Caiu Eli da cadeira para trás. Junto ao portão... E quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado e havia ele julgado Israel por 40 anos. Perceba que a ênfase do verso 18 recai sobre a menção ao roubo da arca, que é um acontecimento pior do que, inclusive, a morte do povo e a morte dos filhos. A arca foi roubada. Meu Deus, já era. Quando Eli ouve isso, ele cai da cadeira e morre com a notícia. Ele já era um idoso, né? Muito velhinho e... E aí morreu naquela ocasião. Olha o nível do colapso. O que, que acontece em seguida? O relato nos conta, né? a arca foi roubada pelos filisteus, tipo, já era, acabou tudo agora. A mulher de Finéias agora viúva, Phineas era um dos filhos de Eli, ela estava grávida e ela deu a luz a um menino. Muitas dores e tal, ela estava morrendo. Enquanto ela morria, ela dava luz aquele menino. E aí quem estava ajudando ela no parto fala assim para ela... É, não, fica firme, olha que legal, você, tem, você deu à luz a um filho, é, é um menino, tá, olha aqui, não sei o quê. Aí ela, já morrendo, é, é, enquanto está né, tá morrendo, ela nem faz caso disso, e ela diz assim, o nome do menino vai ser Icabod. Que nome? Icabod é o nome dele, cujo significado é a glória se foi. E ela dá esse nome para o menino porque a arca de Deus foi tomada, é o verso 22 pesado, pesado, história pesadíssima, graças ao bom Deus a coisa não termina aí, os capítulos seguintes nos contam que os filisteus sofreram muito com a arca no território deles tiveram que até devolver a arca aí vem até o capítulo 7 umas histórias é, sobre a arca, vale muito a pena você ler você que nunca leu, pô mas eu nunca li nada disso pode pegar e ler, você vai entender alguma coisa, é bem legal Uma história, é, histórias bem bonitas, mas nos concentraram nesse relato que eu contei coloquei vocês a par dessa história, imaginei que nem todo mundo lembraria dela o que, que a gente aprende dessa história? Tem uma grande lição que eu quero bater aqui, em meio a essa situação de colapso. Global, individual, o que for. Eu quero bater nessa tecla com vocês. Qual que é a grande lição que salta dessa história, gente? Deus jamais pode ser usado como um amuleto da sorte. Deus jamais pode ser usado como um objeto de misticismo. Jamais pode ser usado como uma roupa, uma capa que você coloca. Ah, eu tô no pix, eu tô com Deus, é pix, aqui ó, ninguém pode me pegar. Deus não se relaciona assim com o seu povo. A maneira como Deus se relaciona com o seu povo é uma maneira de relacionamento individual e uma maneira de obediência. Não adianta você lidar com Deus de uma maneira mística. E é aqui que eu quero provocar. É exatamente nesse ponto que eu quero provocar você. Tanto você que é de igreja, como você que não é de igreja e, e, e Deus parece alguém bem distante na sua vida. Em Israel, por ser uma teocracia, então Deus era, era o, o governante da nação em última análise, todo mundo que que fazia parte daquela nação, é, participava em alguma medida de cerimoniais religiosos, participava, né? é, era em alguma medida integrante da, daquilo lá. Porém, não é isso que define o um relacionamento com ele. O que define é o um relacionamento pessoal. Então, esse exemplo dos dois filhos de Eli e também do próprio Eli, eles são exemplos para gerar bastante temor no nosso coração. Temor de como eu tenho lidado com o um relacionamento com meu Deus. Tipo assim, se eu tenho lidado de uma maneira que Deus é, é alguém que faz parte dos meus ofícios religiosos, então eu vou lá na igreja, eu presto lá minha adoração, eu até escrevo que eu tô sentindo falta dos cultos, sabe aquela coisa? Ouço uma live ou outra ali. Não, eu sempre rezo a Deus antes de dormir, eu faço lá minhas, minhas orações. não eu tenho... Deus, ah não, Deus é tudo pra mim, sabe esse discurso assim? Se Deus é isso na sua vida hoje, isso mostra que Deus é muito pouco na tua vida. Deus não é uma arca da aliança, um objeto que você traz para o campo de batalha, falando figuradamente aqui, e ele vai resolver porque afinal eu tô com a arca aqui, ó, ó, oh, toma essa coronavírus, compartilhei que Jesus é minha força, e agora? Pega essa, sabe? Não é assim, Deus não é assim que ele trabalha. Deus não é um objeto de misticismo. Deus é uma pessoa. É um pai. Deus ele quer se relacionar com você. E se você não levar isso a sério, sua vida vai estar muito distante dele. Ainda que você ministre como os filhos de Eli. No, ali, ó, no tabernáculo, sacerdote, ditava regras para o povo, ensinava, abria a palavra de Deus, estava convivendo ali. Vocês estão percebendo? Vocês são inteligentes. Vocês estão percebendo do que eu estou falando? Vocês estão percebendo que aplicando essa história para os nossos dias... Eu estou falando com você que vai na igreja... Que é super aí igrejeiro, participa de tudo... É quase um Rofni e Finéas, Mas se o seu jeito de se relacionar com Deus... Está sendo semelhante ao de Rofni e Finéas, Que é esse relacionamento exterior, né, oficial... Esse relacionamento de olha a Arca da Aliança... Eu conheço tudo aqui do tabernáculo... Mas eu não conheço o próprio Deus... Cara, tem uma coisa muito errada na sua vida e você precisa voltar para Jesus hoje. É hoje, não é depois da pandemia, é hoje. Você precisa pedir ajuda de alguém hoje. Você precisa abrir o seu coração, confessar o que está aí dentro, colocar para fora e pedir, Senhor, eu não quero ter um relacionamento com o Senhor de tabernáculo, relacionamento de objetos, de arca da aliança, de, de dizeres, de palavras não é isso que eu quero, eu quero ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, em santidade com uma vida que abandona o pecado que deixa tudo para trás, que se joga no teu colo, é isso que eu quero para minha vida então você precisa levar muito a sério isso hoje, eu estou à sua disposição se você quiser conversar, à distância, como for outros irmãos da igreja abre teu coração essa vida dupla de ficar indo na igreja ou no tabernáculo aqui pegando essa, essa ilustração e ficar pegando todas as menininhas pra lá ficar lidando de qualquer jeito com as ofertas que são oferecidas ou como a Bíblia diz engordar com essas ofertas isso não tá nem um pouco certo e da mesma maneira você que tá distante de Deus você que talvez ouça e fale assim pô, eu não tô indo em igreja nenhuma eu tô na minha, Deus sabe que eu sou sincero eu tento buscar Ele eu tô aqui em casa sabe, eu tento ser uma pessoa boa isso e aquilo mas cara vamos pensar juntos o seguinte seja muito honesto comigo eu tenho uma pergunta para te fazer você acredita que Deus existe? se a sua resposta for assim não, não não acredito em Deus o primeiro que eu vou estar feliz pra caramba de você estar aqui nessa live sem acreditar em Deus você está me ouvindo, pô, obrigado, continua aí vem vindo, tamo aí agora se a sua resposta, como eu imagino que seja a sua resposta seja, não, claro, pô, acredito que Deus existe então meu irmão, você acredita que Deus existe? se Deus existe se tem uma palavra desse tamanho registrada para mim e para você se Ele é real, Ele é alguém, é uma pessoa, né? É o nosso Pai, Deus da Bíblia eu tô falando. Não tô falando uma energia, uma força poderosa do universo, Deus da Bíblia. Se Ele existe, a única pergunta que eu te faço é por que você vai continuar vivendo a sua vida de uma maneira que a existência dEle não tem nenhum tipo de impacto? Cara, se Deus existe, você tem noção? Deus existe. Cara, se Deus existe, não dá pra você se relacionar com Ele só tipo assim, não, eu faço minhas rezas lá quando eu acordo, quando eu durmo. Ah não, eu peço lá, eu tenho um amigo da faculdade que é crente, eu sempre peço pra ele orar por mim e tal. Se Deus existe, não dá pra você se relacionar com Ele dessa maneira superficial. Talvez você olhe estruturas religiosas e falem assim, tá vendo? É exatamente por isso que eu não vou pra igreja. Porque, ó, tem esses caras, tipo esses filhos do Eli aí que o pastor tá falando, tem um tá cheio na igreja. Cara que tá lá e não tá nem aí as ofertas, pega tudo que até mulher, é, faz o que quer e depois fica pagando de santão pra cima de mim. Cara, é verdade. Infelizmente, na igreja, e a Bíblia já prevê isso, tem um monte de Rofni e Nifineas. Mas isso não significa que a palavra de Deus e aquilo que ele ensinou não seja verdadeiro. Se tem Rolf e Finéas, beleza, beleza. Mas não tem Samuel também, que a gente está vendo nessa história? Não tem Samuel, que é alguém que Deus separou e alguém que buscava Deus de coração? Mesmo diante das imperfeições que existem no ser humano, mas Deus é gracioso e Ele fala com a gente. Então não se esconda dEle. Cara, se você respondeu que Deus existe, como é que você continua a tua vida sem pisar numa igreja, sem ouvir a palavra, sem abrir teu coração e falar, Senhor, governa a minha vida porque o Senhor existe. Cara, se Deus existe, não encare Ele como sendo um Deus distante, não. Tipo assim, ó, Ele existe, está lá. Não é assim que funciona. Só em existir um tabernáculo, sacerdotes, leis, significa que Deus quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com você. Pare de fugir de Deus. Pare de tapar os seus ouvidos. Pare. Pare. Aproveite, por favor, essa pandemia para voltar o seu coração para Deus. Agora, não eram só os filhos de Eli que eram ruins. Eu quero te chamar sua atenção para um detalhe nesse texto. Já tô chegando no final, que eu vou me empolgando aqui, gente. Vou até amanhã de manhã aqui nesse negócio, que é muito bom. Verso 18, quando fala que Eli caiu da cadeira. Eu adoro isso aqui. O texto fala assim. É, ele caiu e morreu. Meio sádico, né, falar que eu adoro isso aqui. Vocês vão se entender o que, que eu adoro. Ele caiu e morreu. Porque quebrou o pescoço, né? E aí o texto fala assim... Porque ele era homem velho e pesado. Cara, tem um detalhezinho muito legal aqui. Muito legal. Essa menção de Eli ser pesado. É literalmente gordo. É isso, tá? Sem, sem filtros aqui. É gordo. Eli era um gordo. O que, que acontece? Pouco antes o texto fala que os filhos de Eli faziam o quê? E Eli sabia que eles faziam isso e não fazia nada. O que, que é esse isso? Engordar com as ofertas que eram oferecidas. Aqui é difícil afirmar, bater o martelo, mas aqui pode ser uma sugestão tácita, sutil, implícita, de que o próprio Eli talvez participasse desse pecado dos filhos também engordando com tudo isso. Pode ser que sim. É um detalhe interessante do texto. E um trocadilho muito legal que tem na língua hebraica aqui, a palavra, né, o verbo ser pesado né, em hebraico esse verbo aqui, é o verbo kavad, kavad e a palavra glória que vai aparecer logo embaixo quando é, a Nora de ele dar a luz para o menino e dá o nome dele de foi-se a glória, qual que é a palavra glória? é a palavra kavod então ser pesado é kavad glória é kavod, é um trocadilho hebraico aqui, então morre aquele líder da nação que deveria estar tá conduzindo o povo em santidade ele deixa esse colapso todo acontecer e morre pesado, cavado e o que isso significa para o povo, para o restante do povo? Que a cavode, a glória de Deus foi embora junto com a arca que foi levada gente, esse é um texto muito triste esse aqui termina triste termina muito triste Agora, quando que a glória de Deus se vai da minha vida e da sua? A arca da aliança já passou, Jesus veio, mudou tudo, Novo Testamento, Nova Aliança, acabou, passou tudo isso. Mas eu quero terminar refrisando aqui, né? Batendo outra vez nessa uma grande lição que eu disse para vocês que a gente teria hoje. Quando que a glória de Deus se vai da minha vida e da sua? Quando a gente lida de uma maneira mística, superficial, objetificada né, com Deus. Deus são objetos. Deus, é, Deus é, é eu ir naquele prédio lá. Puxa, que saudade que eu estou de ir ao prédio e orar. A gente continua sendo igreja. A gente continua. Mudou o nosso jeito de ser, mas a gente continua vivendo com Deus. Então, cuidado com esses misticismos religiosos. Cuidado com isso. Cuidado com uma vida ministerial vazia em que você está super envolvido nas atividades da igreja, mas com o um coração absurdamente em trevas, como Rofni e Finéias, que desgraçavam a vida do povo com um monte de pecado. Cuidado, porque essa mensagem é extremamente atual. E se a sua vida está assim hoje, se você não está sabendo lidar com pecado, se você não está confessando pecado, se você não está buscando a santidade, se você não está querendo abrir seu coração para Jesus, falar, Senhor, governa, minha vida é inteiramente sua, se você está se escondendo de Deus, a glória se foi. A glória de Deus se foi. A arca da aliança foi roubada. Quer dizer, você não está desfrutando da presença, da comunhão do Senhor. Mas pela graça do Senhor, isso pode ser reatado. Dá para reativar isso na sua vida. Basta você abrir teu coração, confessar. Sabe, Senhor, eu quero ter transformação. Provérbios 28, 13 e 14. Texto que eu indico para todo mundo toda hora. Vários de vocês já receberam essa indicação de mim. Provérbios 28, 13 e 14. Lê isso aí. Lê esse versículo. É isso que você precisa para voltar a, a caminhar com Jesus. 1 João 1:9, outro versículo muito bom para você ler e, e retomar essa caminhada. E se você nunca começou a caminhar com Deus, se você se sente distante, está participando dessa live, mas tipo, cara, a estrutura é tão distante para mim, Deus é algo tão longe. Aproveita esse momento de colapso, como eu tenho dito em todas as lives, para olhar para dentro do seu coração e falar, Senhor, eu quero caminhar contigo até o momento eu tenho lidado com o senhor como ah, Deus no céu eu que não. não Deus existe Deus existe mas tá lá cara Deus existe e ele anda entre nós a arca da aliança simbolizava isso a presença dele tá entre nós então se Deus existe e ele tá no seu meio ele tá aí do seu lado entrega a tua vida a ele não continua lidando como se ele fosse alguém distante ele tem que ser tudo na sua caminhada como ele é tudo na minha e ele é tudo na caminhada daqueles que se entregaram para ele de coração beleza Vamos orar? Até nesse texto. Agora se foi, mas depois... Deus com a graça dele. A arca voltou para o povo e houve perdão, houve tudo isso. Depois você lê lá a história. Mas hoje ainda, mesmo se você se encontrar numa situação de trevas, lembra que a graça do Senhor está aí e tudo pode ser renovado quando você entrega o seu coração a Ele. Então eu vou orar por você. Acompanha a oração aí. Pai, te agradeço por essa história muito triste, uma tragédia no meio de Israel quando a tua glória se foi no meio do povo é... mas é bom saber que a história não termina aí é bom saber que tem continuação e que com teu perdão, com teu amor o Senhor sempre nos dá a chance de reatar o relacionamento contigo de entregar o coração então eu peço pai, por quem está assistindo eu não faço ideia de quem é é, mas eu peço que que a tua boa mão graciosa, amorosa seja colocada sobre o coração de cada um que está assistindo e que cada um que está assistindo perceba com humildade se a tua glória está distante do dia a dia seja quem for se já é de igreja, se não é eu peço que o Senhor olhe para o coração de cada um que está assistindo e dê a cada um a humildade suficiente para conseguir olhar para dentro de si e perceber que a tua glória, que a tua presença, que a alegria de comungar com o Senhor, de caminhar contigo, já se foi faz tempo. E se for o caso de alguém, eu peço que a tua graça, o teu profundo amor, é... olhe para essa pessoa outra vez e ajude a reatar o relacionamento com o Senhor ou então a começar um lindo relacionamento com o Senhor. Não deixa nenhum de nós ficar distante, ficar com essa sensação de que a glória se foi. Porque eu sei que quando o Senhor veio até nós, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando o Senhor derramou o sangue do teu Filho por nós, isso simbolizou que a tua graça está aqui. Isso simbolizou que o teu amor é constante, que o Senhor nos ama demais e que o nosso relacionamento pode ser plenamente desfrutado contigo. Então, olha para cada um de nós com todo amor e carinho e aplica de um jeito milagroso e especial essa palavra no nosso coração. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, galera, amém. Que o Senhor enriqueça tua caminhada com Ele todos os dias e que você desfrute aí da presença dEle, a glória do Senhor dia após dia com você, beleza? Hoje é sexta, dia terminando mais um final de semana pela frente. Siga aí, gente, as programações da igreja, culto de domingo, tá tendo aí todas as atividades que a gente tá oferecendo, adolescentes, jovens, tudo mais. Fica sempre atento aí à distância, mesmo que à distância. Em breve a gente se reúne de novo com o povo de Deus. Saudade de vocês. Como você, gente. Já já a gente volta pra tudo que era antes. Mas até lá, vamos continuar firme e forte nessas lives, vocês frequentando, chamando geral para a palavra de Deus ser sempre... Propagada, amém? Valeu, povo. Vou encerrar aqui. Deus abençoe. Fui.